pozdrav svima, ja sam Sanja Srdić-Jungić i dobrodošli u podcast između redaka. Uh, ovo je naša treća epizoda i ovo je moj treći gost, prevoditelj Marko Maras, a ujedno i treća sreća uh, oko toga jesam li imala noćne more prije ovog podcasta ili nešto, ću vam otkriti uskoro. Uh, Marko, dobro nam došli u podcast. Dobar dan, dobar dan i svim gledateljima. Čisto da vas uputim malo u prethodnim epizodama, ugostila sam Kristijana Novaka i Zorana Maljkovića i prije snimanja te dvije epizode imala sam noćne more da se nisam stigla pripremiti. Tako da ovim putem vam se želim zahvaliti, nisam imala noćne more od vas. Pretpostavljam da to ima možda i veze sa time što ste kao prevoditelj možda malo više samozateni od mojih prethodnih gostiju. Čak sam u jednom vašem intervju pročitala da bi prevoditelj trebao biti onako pomalo nevidljiv, pogotovo u tekstu. Pa evo, možemo početi s tim što ste točno mislili s tim i kako to da ste odlučili ne biti nevidljivi u ovom podcastu. Aha, to. Pa ovaj, da, mislim da prevoditelj bi se trebao što manje vidjeti, ne skretati pažnju na sebe. Bilo bi najbolje kad bi čitatelj, kada pročita knjigu, uživao u piscu. I, ovaj, I da je pisac još bolji zbog mene. Znači, neka on preuzme svu slavu i ja sam zadovoljan ako je čitatelj uživo. A inače, da, ovi prije mene su bili, ja inače obojcu jako cijenim, ovaj, gospodina Maljkovića čak znam, nešto sam prevodio za njega nekad davno, a, ovaj, a Kristijan Novak, mislim da ovaj, Črna mati zemla je jedno, šta ja znam, jedan od pet najboljih romana od kad imamo nezavisnu Hrvatsku. Da, u dobro sam društvo. <laughs> Sad moram ono preskočiti sve što sam si u glavi složila za ovaj podcast, pa kad ste već spomenuli Kristijana, jeste čitali njegov prijevod na engleski jezik, odnosno ne njegov prijevod, nego prijevod Ellen Elias Bursač. Nisam ga čitao, a mislim da ga neću ni čitati, zato što nisam mjerodavan. Ja inače prevodim na engleski, uglavnom stručne tekstove, to najčešće treba. Puno sam prevodio za Oris, arhitektonskih tekstova, Sad dosta prevodim za arheologe, I ovaj, a i književne stvari, prevodim sam neke zbirke pjesama čak. Međutim, problem sa tim engleskim je što koliko god ja imao osjećaj za njega, ja opet ovaj, nikad nisam 100% siguran da sam dobro preveo kad prevodim na engleski. I to mi uvijek malo kopka. A sa hrvatskim nema tih problema. Tako da ovaj, zapravo da nema tog uh, mamca što engleski se obično plaća dva, tri puta više ovaj, od hrvatskog, vjerojatno ne bih nikad ništa preveo na engleski. To ja mislim da se ljudi dosta, mislim čak i ja sam razmišljala u tom smjeru, ono misli si znaš engleski, nije to nikakva problematika, budem se ja sam preveo pa onako kreneš i, i mislim da ne dođeš vrlo daleko, odnosno mislim da ne ispadne nekako vrlo kvalitetno štivo nakon tog što si ga sam prevedeš, ono, osim ako nisi, ajmo reći, završio tako nešto, a s druge strane čak ni to nije uh, sukus prevoditelja, ne možeš ti samo završiti engleski jezik i znati dobro prevoditi romane. Pa ja mislim da ovaj... Završiti engleski jezik nije jamstvo ni zašto u prevođenju. To je čista praksa. Ja kad sam počeo raditi nakon faksa, ja ne želim uopće vidjeti prijevode <laughs> danas. <laughs> ja sam početnik. Evo. Što čini dobrog prevoditelja onda? Kako ste vi krenuli i, i pa zašto? Iskustvo je užasno važno. Uh-huh. Iskustvo je jako važno. A što čini baš dobrog prevoditelja? Pa d- ja mislim da je to skoro razmjerno njegovom znanju hrvatskog jezika. Što bolje zna hrvatski, to je bolji prevojitelj. A ne Čak obratno? Ovaj... Ne, ne, što, ne, što, što, ne. Dru, što bolje zna drugi jezik? Ne. Ne. ne, definitivno ne. Znači može se prevojitelju dogoditi i da krivo prevodi, jer ne razumije idiome u originalu, što se mnogima događa, i čitatelju to neće smetati ako hrvatski dobro zvuči. Znači, ako se, jer mislim, ako je prevojitelj idiot, onda će se vidjeti da loše prevedeno. 
bile su ti primjeri kod nas često. Ali ovaj, čak i ako je krivo prevedeno, ja mislim da je čitatelju najvažnije da prijevod lijepo teče. Kako su bili vaši početci? Ja mislim da se... Ja sam čak u jednom trenu razmišljala kako volim jezike, onda sam se razmišljala recimo o engleskom i španjolskom i jedna osoba meni vrlo bliska koja me dosta savjetovala u životnim odabirima mi je rekla da rađe ne jer me ne može zamisliti kao sabijenu negdje u nekakvom uredu među hrpom spisa jer ono, ja mislim o čemu dosta ljudi ne razmišlja, ovako prevoditi knjige pretpostavljam da je vrlo romantično i lijepo, ali to nije jedino što prevoditelji rade. Vi ste i sami spomenuli kako dosta prevodite za arhitekta, arheologa i tako dalje. Tu je pretpostavljam i dosta nekakvih pravnih spisa. Da, to je zamorno, to je zamorno. Ali prevođenje je inače je kopanje kanala. I ja ne vidim tu ništa romantično. Čak ni u knjigama. Mislim pa prevodili ste Tolkina, što može biti romantičnije od toga? Da, pa problem je... To je zgodno prva dva, tri dana. <laughs> uvijek, uvijek nova knjiga je jako uzbudljiva, prvih dan, dva. Dok ne uđete u tu njezinu neku rutinu, i to je zanimljivo da čovjek kako ulazi u rutinu prevođenja neke knjige, znači hvata korak s piscem, to je, to je, to je stvar dosadnija zapravo, a s druge strane to je prijevod bolji. I, ovaj, I ja bih uvijek, što nikad ne radim, ali trebao bih, trebao bih se vratiti na početak knjige i ponovo prevesti prvih 50 kartica nakon što sam preveo cijelu knjigu. Da opet dobijem tu tečnost u svemu. A inače, što se tiče različitih dojmova knjiga, da, mislim da meni, ne znam kako drugim prevojiteljima, ali meni je puno draže prevoditi jako dobre pisce, iako su oni mnogo teži. Ali to je uživancija, užitak u tom majstorstvu. Gledam njegovo majstorstvo, pokušavam ga prenijeti kod sebe, Znate, baš sam razmišljao o tome neki dan, koja je e, oso, jedna od osobina dobrih pisaca, znači, e, je to da oni uvijek žele reći nešto drugo od onog što kažu. Znači, loš pisac uvijek točno misli ono što je rekao. Ne? A e, jako dobar pisac uvijek ima neku aluziju. I tu aluziju će čovjek osjetiti u jeziku. Više, više u jeziku, ne, ne u samim riječima, nego u cijeloj atmosferi. I onda to prenijeti u jezik prijevoda, to je najuzbudljivije od svega. Kako onda izgleda recimo vaš nekakav prijevodni proces i ono što me zanima, ono što ste spomenuli da biste se trebali vratiti na početak, da li kada jednom prevedete knjigu, pročitate li je od početka do kraja? Odnosno, da li morate knjigu koju prevodite pročitati prvo cijelu na hrvatskom ili... Ja znam neke ljude koji to rade, na engleskom mislite, da. Da, pardon. Znam neke prevoditelje koji to rade i mislim da je to dosta dobra. Što se tiče profesionalnog pristupa, mislim da je to dobar pristup. Ali to je užasno dosadno onda prevoditi. Aha, ne otkrivaš <laughs> ništa novo. Točno to. Meni je zanimljivije dok prevodim. Znam da to nije možda, bilo bi profesionalno sve pročitati prvo. A onda bi imao manje motivacije. Onda bi možda stvarno prijevod bio loši. I ovaj, dogodilo mi se jedan put da sam prevodio neku knjigu, neću reći koju, bila mi je dosadna. Jedna od tih beletristika. I ovaj, vidio sam da neću moći prevesti. To mi se nekad dogodi. Prevodim, toliko je dosadno da ne znam šta ću. I došao sam bio negdje do pola knjige. I ovaj, i onda sam otišao na kraj knjige i prevodio sam od kraja prema početku. Rečenicu po rečenicu, bilo strašno uzbudljivo jer nisam imao pojma šta se događa. <laughs> to sam baš htjela pitati jer inače pisci isto imaju više načina na koje pišu, pa je ponekad to vrlo hektično, malo pišeš početak, malo kraj, pa malo sredinu. Iskreno nisam mislila da prevoditelji imaju taj proces, ali razumijem ovako kad ste objasnili s obzirom na, na problematiku. Da, mislim, prevodite najmanja jedinica koju možete ovaj 
prevesti samo za sebe rečenica. I ja tako prevodim rečenicu po rečenicu. Ne, ne moram znati kontekst. Pa mislim, ima li to smisla onda na da, kraju? Da, ima, ima. ima i, ono što je, I zapravo, jedna od, ja bih rekao, glavnih razlika u Hrvatskoj između dobrih i loših prevojitelja je baš taj e, poredak u rečenici. Loš prevojitelj će ostaviti onakvu rečenicu kako je bilo u Englesku. A jedna od najvažnijih stvari je kako složiti te. I tu često i gubim vrijeme. ili ovo ili ono? Gdje staviti predikat tu, tamo? To je, to je možda ovaj, to nije umjetnost. Ja inače kažem da prevođenje nije umjetnost i oni prevoditelji koji sebe smatraju umjetnicima, ja mislim da je to samo zato da bi se bolje osjećali, ali inače to je najčisti zanat. Prevoditelj je zanatlija kao i dizajner knjige ili ne znam, ovaj, urednik u krajnjoj liniji. Jedino je pisac umjetnik, pisac je stvarno umjetnik. To sam čitala dok sam se pripremala za ovaj razgovor i, i sviđa mi se kako demistificirate taj cijeli proces i, i u krajnjoj liniji vašu cijelu struku. Međutim, sad ću morat samo sebi opet cijelu koncepciju razlomiti i to je nešto što sam vas htjela pitati kasnije. A, što se tiče baš sad konkretno hrvatske prevoditeljske scene, a, dosta se često u zadnje vrijeme, ja znam kako radim u knjižarskom lancu i vrlo često dobijam dopise od hrvatskog društva književnih prevodilaca, a, da nismo na nekom dijelu označili možda prevoditelja, a, također slušala sam nekakav panel, mislim da se održava u Bogdana Ogrizovića, oko toga bili se prevoditelj trebao a, nalaziti na naslovnoj stranici. Znači, dosta je veliki taj moment prevoditelja koji traže sve veća i veća prava. Recimo što se tiče naše nekakve strane, mi vrlo često ni od samih izdavača ne dobivamo ime i prezime prevoditelja, pa sukladno tome ih često nažalost ne ovrštavamo gdje god pišemo podatke o knjizi, pa ne znam koje je vaše mišljenje, pogotovo recimo što se tiče toga da se i prevoditelj nalazi na naslovnici. Ovo tu što ste rekli da ni dizajner nije umjetnik, nego zapravo niko nije umjetnik osim autora, da li bi se onda, ako se već daje mjesto prevoditelju koji je napravio dio tog romana, bili se onda trebalo dati ilustratoru i lektoru? Mislim, svi oni da. su zapravo radili na knjizi. Da, mislim da to bez veze. Mislim, mene to ne zanima. Meni, meni ništa ne znači da sam ja na naslovnici. Ja to radim za novac. I ovaj, dobro, možda neki, nekima je jako to važno, ali ne razumijem zašto. Ko što kažete, mogu bi svako tako biti, Cijela, cijeli taj lanac. Ne? Ali ovaj, e, recimo dogodilo mi se jedan put sam antikvarijat, volim tamo lunjati i gledati knjige, i, ovaj, i preveo sam čovjeka u tami od pola ostera. I, ovaj, i sad tamo je bilo složeno abecedno i pokraj čovjeka u tami je bio i jedan drugi njegov roman. I uzeo sam ga da vidim ko je taj preveo. Preo sam ga ja, ali sam zaboravio. <laughs> Bio mi je loš, to sam napravio onako na brzinu i nikad nisam uzeo knjigu. To mi se isto zna dogoditi, ne odam kod izdavača, zaboravim. I nisam uzeo knjigu i eto, svoj prijevod sam uzeo, nisam ni znao. Kako ste knjiga onda preveli do sad, otprilike? Ako ste ne, već počeli zaboravljati nastoje koje ste preveli? Da, ne znam, nis, nisam tako strašno mnogo, možda romana nisam sigurno više od 50. Ali ima još mnogo ovaj, publicistike. Što je super. Publicistika je najbolje prevoditi, zašto to što sam rekao, A. publicisti uvijek misle ono što kažu. To skoro da bi mogao staviti u Google Translate. Znam, Mal, to sam htjela reći, znam ja zašto vam je super čitala, sam te vaše ideje o Google Translate. <laughs> Google Translate je postao jako pametan. A, da li vas to brine? Ne, mene to super. A, mislite da neće u krajnjoj liniji ono nekad istisnuti prevoditelja iz, iz cijele priče? Znam, znam zapravo što ste rekli da 
se publicistička dijela dosta dobro mogu prevesti u Google Translate, ali da će uvijek biti potreban prevoditelj u smislu, ne znam, lektora, korektora koji će onda to sve dovesti u red jer svi znamo kako Google Translate ponekad provodi neke naše rečenice. Da, da, da. Pa mislim za književnost će uvijek trebati, da. Ali za publicistiku vjerojatno uskoro neće. Odnosno, ne znam sad koliko su ljudi zahtjevni, ali ta zahtjevnost isto pada u cijelom svijetu. Znači više ona, ona ideja, kulta knjige, to, to nestaje zbog interneta, Kindla, ovaj, a ova autorica koju sam preveo, kako se zove, ne mogu se cijetiti. Napisala knjigu. Ona je autorica koju sam <laughs> Da, ona je, naj, ona je bila prva žena koja je prodala, prva autor, prvi autor općenito koji je prodao na Kindlu više od milijun primjera. Uh-huh. Amanda Hawking, da, tako se zove, Amanda Hawking. Znači, ona je sama napisala tu priču, sama ju je objavila na Kindlu i sama je prodala taj milijun. Nije malo urednika, nije imala nikoga, njezin roman uopće nije bio lektoriran. Imao u sebi neke osnovne pogreške, pravopisne. Nikome to nije bilo važno od tih milijun ljudi koji su kupili. A to, a, ako čitatelju nije važno, u krajnjoj liniji, u nekoj budućnosti neće nikome biti važno, jer on je jedini važan čitatelj. Ne? Tako da ja mislim da će se taj sustav jako pojednostavniti. To sam htio reći. Prevo sam bio... E, ima već šest ili sedam godina, samo da isprobam kako to ide, sa francuskog na engleski Bodlerovu zbirku ovaj, moje razgoličeno srce. To je inače prevedeno kod nas. I ovaj, zašto jer sam vidio da ga na Kindlu nema na englesku? I htio sam vidio da li će se prodati. Znači ja sam to sam preveo, ima 30 i nešto kartica, nije to veliko, stavio tamo i ovaj, znači, bez ikakve reklame i prodalo se e, jedno... Ja mislim sad već skoro 200 primjeraka. Što nije puno, ali moj se prirod isplatio. Tako da, ja mislim, to je budućnost. Cijeli taj knjižarski sustav na kraju će se svesti samo na ono što vi radite. Marketing. Sve ovo drugo će biti nevažno. Znači, da se vratimo na onaj razgovor prije samog snimanja, da peglamo ove knjige po Kindlu. <laughs> ne trebam ni stovačan ništa, samo da samostalno uploadam. A... Reklama je najvažnija. Da, da, definitivno, ali voljela bi se vratiti na ono što, što ste između ostalog spomenuli, što mi je zapravo čudno što dolazi iz usta jednog prevoditelja. Ja sam nekako navikla da prevoditelji, ovo će sad možda ružno zvučati, ali nekako da strašno njeguju to i, i stavljaju prijevod vrlo vr- visoko na ljestvicu. I a, to sam zapravo razmišljala kad sam čitala nekakve raspore, recimo kada sam prvi i zadnji put, nažalost, zbog korone posjetila Beogradski sajam knjiga, onda sam počela malo više proučavati srpsku knjižku scenu, koja je po meni vrlo fascinantna, jer uh, imamo dosta sličan mentalitet. Uh, Srbima su primanja čak niža nego što su naša. Njih ima više, ali s druge strane, oni čitaju i kupuju knjige neizmjerno više od nas. Znači, to se čak ni, ni brojem stanovnika u Srbiji jednostavno ne može usporediti s nama. Mm-hmm. Oni su, ako se ne varam, četvrta čitalačka nacija u Europi. Da, ok, možda je bila nekakva patka, ali mislim da sam to pročitala u nekakvom baš službenom istraživanju i mene to baš jako fasciniralo. E, I onda sam malo više počela pisati o tome po Facebooku i onda su mi se javljali, a i vidjela sam to na nekakvim stranicama srpskih izdavača, počeli su se javljati ljudi koji jako kritiziraju njihove prijevode. Jer recimo njihova najveća izdavačka kuća Laguna, ako se ne varamo, oni imaju izdavački plan u kojem godišnje izdaju 365 knjiga. Znači svaki dan žele izdati po jednu knjigu. Negdje taj proces sigurno mora patiti. Po onim komentarima a, koje sam čitala, izgleda da pati upravo na prijevodu. I onda se ljudi kao ljute, jako su im loše knjige, a, ne, ne isključivo za lagunu, nego pričamo za cijelo srpsko tržište, ne lektoriraju ih i tako dalje. 
A ja opet imam dojam da ako ljudi ne znaju engleski ili bilo koji drugi jezik s kojeg ta knjiga dolazi i, i žele pročitati na svojem jeziku, nekako baš zbog te želje da im knjiga dođe što prije i da je pročitaju, bi možda trebalo i zanemariti neke greške ono, ako, ako cijelokupni dojam nije baš toliko strašan. Jer, pa evo, u tom pogledu ovaj, mi smo dosta specifični. Mi Hrvati. Naravno. Zato što kod nas postoji kult jezika. Mnogo veći nego u Srbiji. Mnogo veći nego, ja mislim, bilo gdje, u, u, ne, ne u bivšoj Jugoslaviji, nego čak i šire. Znači, mi imamo stvarno jednu tradiciju koja traje već jedno 500 godina, valjda od Bartola Kašića nadalje, da vrlo pametni ljudi propisuju kako bi se trebalo ovaj, pisati. Ja mislim da je, je, jedna od rijetkih nacija s kojom bismo se mogli usporediti je Francuska. Oni su isti takvi manijaci. Oni imaju pravila šta je najbolji jezik. I onda ako čovjek želi biti dobar pisac, onda on mora znati sva ta pravila, kao i kod nas. Kod nas ima pravila bezbroj. I ovaj, dok recimo u Srbiji ne. A zašto? Srbija ima drugšu tradiciju. Kod njih oni su uvijek imali to da jezik proizlazi iz naroda. Ne od intelektualaca. Kod njih se išlo od dolje. Kod nas se ide pre, od gore. I zato je između ostaloga i takav prijevod. Znači prijevod je narodski. I to ima svoje velike prednosti. Možda i zato oni toliko puno više čitaju od nas. Zašto se čitatelju puno lakše uživjeti u roman, jer ga je čovjek preveo onako kako govori čovjek na ulici. I ovaj, držao sam predavanje za srednjoškolce o prevođenju prije nekoliko godina. I jedan od slajdova mi je prikazivao baš to usporedbu između hrvatskog i srpskog prevođenja. Hrvatsko prevođenje je bila slika, ako znate onaj film sa Richardom Girom u Japanu, gdje on ima onog psa Hačija. Naravno da e, znam, proplakala sam da. cijeli jedan dan. Hrvatski prevođenje je taj pas Hači. Dobar, poslušan, sva pravila zna, jeli. A druga, druga slika je bio vuk u šumi koji trga ovu srnu. E, to je srpski prirod. To je srpski prirod. Ima energiju. On ima energiju, ali divlji. I zato se može izgledati za nas Hrvate katastrofalno. Vi to čitate, mislite si, ovaj kod da je iz Birtije izašao, a ne da je književnik. Ali, kažem, prednost je to da evo, bliži, je, bliži je ljudima i ljudi očito zbog, ne znam, možda, zbog toga više kupuju. Ma mislim, jedan od razloga drugi je i što su knjige jeftinije. Ja jesam tamo na sajmu kupila par knjiga i kad sam ih čitala, stvarno sam vidjela, ono, bilo je zaista jako puno grešaka u svakom tisku, u svakom prijevodu, pa i u svakom pisanju na, na tom jeziku na kojem čitaš, će biti grešaka. Tad je bilo iskreno ono malo pa više nego što sam navikla. A, pa ja bih rekla prvenstveno zbog uh, veće naklade, zbog jedne vrlo političke teme koje ćemo se isto dotaknuti, što sam vidjela da ste spomenuli u članku, a to je što Srbima ministarstvo ne financira knjige, prijevode i ostalo. A onda je to razlog. U puno manjem obujmu nego što se to radi kod nas. I recimo Aha. otkup uh, po knjižnicama isto ide po puno drugačijim načelima nego što ide kod nas. Tako da nema toliko državnog intervencionizma kao što ima, ima da, kod nas. Da, da, to kod nas strašno kvari, užasno. Ali mislim, uvijek je nekako kad pričamo zašto su knjige skupe ili jeftine, uvijek je što je bilo prije kokoš ili jaje. Znači, ja mislim da je prvenstveno tu naklada car. Koliko sam shvatila, mislim da srpske izdavačke kuće jako puno tiskaju u Kini. Ti da bi vjerojatno otisnuo nešto u Kini da ti se isplati, onda moraš naručiti ogroman broj primjeraka. Mi ono što smo pričali, ti kad u Hrvatskoj već prodaš iznad 500 primjeraka, ti si car. A koliko 500 zapravo zvuči užasno malo i smiješno. Da. A, tako da, da bi se više... Moguće. Kod nas je isto moguće ova knjiga, recimo, to znam sigurno, je ovaj, prodana bez ikakve pomoći države. 
Znači, to je mali izdavač kojem se isplati izdavanje, ali to onda naravno ne može biti visoka književnost. To je, o, tu je Ljubić. A, ali fino upeceno, nije najobičniji Ljubić i s obzirom nije. na hrvatski mentalitet vrlo neobično da je tako popularan da. kod nas, a i dosta je pripomogao film koji je bio apsolutni hit, tako da ne, ne, čudi me, ne čudi me knjiga, ali znači i nastavak je isto dobro prošao. Iskreno nisam proučavala, ali vidim da ste vi upoznati. Ne znam ja, ali znam da evo, recimo ta izdavačka kuća sasvim solidno preživljava od tih knjiga, tako da... Da, u principu kada nemaš pomoć države, onda moraš malo pratiti tržište i da. ono što ljudi čitaju. To, to je i nešto što ste i vi isto istaknuli. Uh, nego voljela bi da se sad prešaltamo zapravo na uh, temu zbog koje ste mi onako upali u oko i zbog koje sam vas najviše htjela ugostiti u ovom podcastu, a to je što ste preko noći u biti postali jedan od nepoznatijih prevoditelja u Hrvatskoj, možda i malo od najomraženijih prevoditelja u Hrvatskoj, a to je ova knjiga koju vidimo na polici, Gospodar prstenova, zapravo ne samo gospodar, nego i Hobbit i Silmarillion. Kako je došlo do te suradnje, vidjela sam zapravo da prevodite dosta za lumen, ali jeste li znali da ćete baš vi prevoditi Tolkina, je li vam to bila želja, je li vas bilo strah toga, onako ispričite mi se o tom procesu. Pa, inače, stalno radim sa Miroslavom Vučić, ona je urednica u Lumenu i, ovaj, i ona je jako dobra urednica i pazi na svoje prevoditelje, uredno plaća. <laughs> Baš sam htjela pitati, je, je li to jedan od načina pažnje To je definitivno, ništa vam neće tako polaskati kao kad vam urednik brzo plati. <laughs> ovaj, ali inače, jako mi je polaskala s tim što mi je ponudila Tolkina kojeg sam ja čitao na engleskom kao student. A nakon toga ga više nisam ni otvorio. Tako da je zapravo Crnkovićev prijevod, prije što sam ja krenuo prijevoditi, nisam ni znao. Ne? Inače, zašto bih čitao prijevode kad mogu na originalu? A uglavnom, e, ljudi su me jako davili za tog Tolkina. A, na mislim, niko ih nije tjerao da, da čitaju moj prijevod. Zato što ljudi su ogorčeni, što se sad, ljudi misle da zato što e, sam ja preveo nešto drugčije, da je to sad nekako poništilo onaj stari prijevod. A ja mislim da je baš lijepo da postoje dva različita prijevoda. Ako mi se ne sviđa moj, neka kažu svom djetetu, evo sine, čitaj Crnkovića, on je bolj. ali postoji li? Sad se trenutno više, a mislim Crnkovićev prijevod baš ne može nabaviti ovako. Crnkovićev prijevod se sad više ni ne smije tiskati. I to, ali onako, ajmo reći, ima vjerojatno na njuškalu, na Da, 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 ali hoću reći, oni ne mogu, da, ne može absolutno. se napraviti novo izdanje. Što je meni strašno. E pa to bi značilo da ljudi jesu prisiljeni na vaš prijevod. Na ne, u neku ruku da. I sad recimo ako neko treći prevede, nestaće i moj prijevod. Mislim da je to žalosno i to je jedna vrlo loša posljedica autorskih prava. Ne, ne znam iskreno kako bi se to moglo drugčije riješiti, ali ovo je užasno da odjedno sad više kao da Crnkovića nema novog, nego ovako morate ga kopat po antikvarijatima. Ali što se tiče ovaj dosljednosti, ja mislim da je moj prijevod dosljedni, zato što Tolkien je rekao ili nemojte prevesti ništa, to bi njemu bilo najdraže, da, da se ostavilo sve na engleskom. Ali on je sam vidio da to nitko ne radi, jer prevoditelji osjetili su da to ne mogu tako. Jednostavno ne mogu, zato što postoji tu više razloga. Znači, sva, imena tih naroda koji nisu hobiti su nekakva čudna izmišljena imena. I onda odjedno sad tu engleska imena. Znači, englezi i izmišljeni svijet, a s engleskom veze nema. I onda je Tolkien rekao, dobro, kad već prevodite, onda prevedite sve. Nemojte malo da, malo ne. Još ću vam dati upute. I to je vrlo detaljne upute. Tamo sva važnija imena objasnja od kud dolaze i od prilike na koji način bi se trebala prevesti. Znači, Tolkien se potrudio oko toga. A recimo, Crnković je to malo ignorirao, tako da kod njega 
ovaj, u, u, u Hobitovcu. Ja se zove Hobitova, sad više se ne sjećam. Hobiton. Da, 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 u originalu, a mislim, mislim da je kod nekog. Uglavnom, tamo žive Beginzi, što je čisto englesko prezime, i Pamuković. I sad, šta je to, neko međunarodno selo? Tako da nije bio dosljedan i to mi se nije svidjelo. I tako kad je urednica rekla da ona spremna na to da se sve prevede, znajući unaprijed šta će se dogoditi, ona je znala, ja nisam. <laughs> I ovaj... I onda sam ja to isto prihvatio i na to sam izgubio dosta vremena ta imena, ali sam dosta zadoljan kako je ispalo. Da ste znali, Burukovi ćete izazvati sa novim prijevodom, biste li se i, i tad, to jest biste li se danas upustili u to? Pa vjerojatno bih, zato što ovaj, u krajnjoj liniji novac sam dobio tako i briga, ali... <laughs> ali eto, ko što kažeš... Sad će ispast da vam je najbitniji od svega profit, a ne hrvatska riječ. Da. Pa znate, za hrvatsku riječ, ovo što smo prije govorili o pravilima hrvatskoga, to u svakom novom prijevodu se moram s tim boriti. Ja mislim da to svaki prevoditelj radi. Vi prevodite i mislite si, čekajte, ako sad ovo stavim, je li ovo već staromodno? Ili nije? Znači, recimo, šta se često javlja? Um, Morao bih sad razmisliti, ali ima tih nekih stvari koje već sad zvuče staromodno. Neću ni spominjati Aorist Imperfect. Ne smijem ih staviti. Ili ako ih stavi, moram ih zakamuflirati. Znači, kad se roman piše u trećem licu, to nije problem. Ali kad se piše u prvom licu, onda je to strahovit problem. <laughs> Rekoh, ne mogu to staviti. Posebno ne ovako, evo recimo tu, opet da se vratim na ovo. Tu sam prvo išao pisati u prezentu. A prezent, prevoditeljski prezent u Hrvatskoj je mješavina pravog prezenta, aorista, i imali još nešto. Uglavnom, pravi prezent i aorice stalno mijenjaju. Stalno se izmjenjuju. Današnji hrvatski čitatelj uopće nema osjećaj za aorist. On čita te aoriste, ali ih ne vidi. Ne? Tako da, kad piše reče, reče on i uzme nešto. Ovo prvo je aorista, drugo je prezent. To se uopće primjećuje više. Ali se primjećuje u prvom licu. Jer bih morao bi staviti onda rekoh i uzeh. Nemam šta drugo staviti. Ili... ili Rekoh i uzmem, što je još gore. I onda sam morao staviti sve u perfektu. Kad je roman u prvom licu, u Hrvatskoj čovjek je prisiljen prevoditi sve u perfektu. I sad vi recite da nismo doveli jezik u jednu nemoguću situaciju. Da ja ne mogu u prezentu pisati nešto u prvom licu. Što to nije žalosno. Mislim, mogu. Može biti sve čisti prezent. Kažem, uzimam ovo ono, ali nakon nekog vremena to izgleda idiotski. Da, zamorno malo. Tako da naš jezik je sada u jednom... Ja ne znam kako će to riješiti. Iskreno ne znam kako će to riješiti. Morat će se pojednostavniti do kraja ili ću morati na kraju raditi ono što već većina prevojitelja radi. Uopće se više ne da mučiti sa bilo kakvim prezentom, nego sve knjige prevode u perfektu, jer mm-hmm. englezi sve pišu u perfektu. Po meni to je jako dosadno. Da, iskreno, uopće nisam razmišljala o tome, ali mislim da ja isto sve pišem u perfektu. To je dosadno. Mogu sam, mogu sam tako Tolkina prevesti i onda uopće ne biste više imali osjećaj bajke, jer bi bilo, onda je on otišao tu i tu, pa je rekao pa to je i to, pa je uzao, sve mrtvo, mrtvo. Već to se dogodilo, ne znam kad i sad, to je to gotovo mrtvo je. Moram priznati da mi je fascinantno da nitko od nas do sad nije doveo u pitanje da je recimo Međuzemlje prevedeno na hrvatski, Begins da nije prevedeno na hrvatski, da nam je to bilo prihvatljivo. Ja sam vam isto rekla da sam imala onako malo predrasude i nekako nisam očekivala od sebe da, da bih htjela pročitati taj novi prijevod. Međutim, što sam vas više upoznavala kroz intervjue, sada sam dosta zaintrigirana cijelim prijevodom. 
i voljela bi ga pročitati, pogotovo ono što ljudi ne shvaćaju, što ste vi definitivno napomenuli u hrpi intervjua koje ste dali na tu temu, znači to su bile Tolkienove želje. E sad, zašto se tog prošli prevoditelj nije držao, to je zapravo njegovo bilo, ali tako je Tolkien to namijenio. Da, mislim da je Crnković, ja ga nikad nisam upoznao osobno, ali mislim da on bio baš jak karakter. <laughs> I on je utjec, on je radio ipak u neku ruku kongenijalne prijevode, Znači, računao je vjerojatno sebe kao partnera, piscu, i ovaj, tako da s jedne strane to opet dobiva se jedna prirodnost, dobiva se jedan dosljedan stil, tako da ja Crkoviće prijevode volim, oni to su dosta dobri prijevodi. I čak mislim, e, morao sam odoljeti iskušenju da ne preuzmem dosta drugih rješenja od njega, jer to onda više ne bi bio moj stil, ali on ima neka jako dobra rješenja. Recimo, ne znam, što sam uzeo od njega, što sam ono bio rekao, Gujoslov, ne, mm-hmm. Gujo, Gujo, ja već zaboravljam ta imena, zašto je, slaže se Roman na Roman. Ne? Jedan put sam bio na sudu, zato što mi jedan izdavač nije platio dvije knjige. I onda odlučio zatvoriti radnju. <laughs> ovaj... Kako neobično za Hrvatsku. <laughs> I sad ja tamo na sudu i pitam me sudkinja, ovaj, a koliko su te knjige velike, svaka od njih, koliko ima stranica? Ja sam mislila da će pitati koliko su važne. Koliko su važne te knjige? <laughs> koliko ima stranice i koliki je bio iznos? I ja izvadim papirić iz džepa i počnem čitati. Toliko stranice, toliko iznos. Ona je pita, pa kako, kako, vi ste to kao preveli, to bože, a morate iz papira čitati koliko su vam knjige velike. Ja kažem, vi znate koliko se ja knjiga preveo od kad sam te dvije preveo? Kao. Deset ili dvadeset knjiga. Zvrlo sam se naljutio na tu ženu. <laughs> Jer to isto, valjda i ona ima neke iluzije o prevoditeljima, misli da mi... Ja... A vi spalate za svim svojim knjigama ispod jastuka, <laughs> sigurno, isto koje ona sa svim svojim slučajevima da. u krajnjoj liniji. <laughs> da, baš tako. A to je tekuća vrpca. Je bilo plaćeno na kraju? Nije. Nije bilo plaćeno, neki prevoditelji su pošizili, zato što su vidjeli da je na idućem Interliberu imao štand i prodavao te njihove knjige koje nisu plaćene. I došli su tamo i rušili su mu te knjige, bio cijeli skandal. <laughs> <laughs> ili tražili na ruke ovaj, kad neko kupi knjigu, onda ako sam ispruži ruku i čekaju ovaj svoju ispotu. Meni je poslije bilo žao što nisam samo ga, mu rekao da mi da sto primjeraka pa da ih ja provam sam prodati. Da, to je isto ovaj, stvarnost koju ne samo prevoditelji doživljavaju, nego, nego i autori isto koji ponekad znaju biti plaćeni tako u knjigama, pa onda prodaju knjige po knjižnicama i tako. Zapravo se svašta nešto radi sa, sa, knjiško, sa knjiškom branšom. Ali zanimljivo je kako ljudi dalje cijene knjige. Meni se nekad desi da imam viša knjiga koja stvarno ne znam više šta bi snimane stanu mi u stan. I onda uzme 20-30 knjiga i ostavim ih kraj one kante za smeće na cesti. Te knjige nestanu u roku od 10-15 minuta. Odmah se nađu neki ljudi koji gledaju ih i vidim da ne uzimaju na pamet, nego čak i gledaju te knjige koje su bolje, koje su gore i odnesu ih. Što mi se jako sviđa, ali s druge strane uvijek mi se čini koja je to nekav potpuno religiozni odnos prema knjizi, oni vjerojatno onda stave tu knjigu kod sebe na policu da im lijepo izgleda i nikad ne, ne otvore. <laughs> Mislim, dobro, jesu li to onda zanimljive knjige ako su završile tamo gdje Nis. jesu? <laughs> Opet nešto vezano zapravo uz prijevod, mislim o tome i pričamo u krajnjoj liniji. Kako sam pričala da ste nekima možda postali jedan od najomraženijih prevoditelja u Hrvatskoj. Ne znam jeste li pratili situaciju vezanu uz... Bože, ispoče da u svakom podcastu pričamo o Harryu Potteru. Mislim, oprostite mi, ja jako volim Harryja uh-huh. Pottera. A, tako sam naletila na situaciju gdje se čak kuhate? pisala... Jel kuham? Da. Kako to veze sad imamo s Harrym Potterom? Ma ima i takako. 
a, kad moram. Aha, zato što ja trenutno prevodim kuhar i cuhar je poter. A, odlično, <laughs> dobro. O, to, o tome sam nešto čula, to je jedan manji izdavač radi ili... ili... Mene, to je isto za To je isto lumen. lumen radi, dobro. Zapravo, okay. bit će, ja mislim, dvije kuharice. Ne? I zgodno je, zabavno. Tako da, Zato ako možda kuhate, dobro ćete. način na koji ću početi malo češće kuhati. <laughs> možda, možda. To su ovi tradicionalni engleski recepti. Uh-huh. Od... Uh, ovog, one kreme custard, pa pite sve s tom rade. Pite od i tak dalje. Sve moguće pite s mesom. Oni te pite s mesom obožavaju. Super, odlično, hvala na najavi. Da. Kad već nemamo Harrya Pottera, da bar čitamo o tome šta su jeli tamo. Mislim, to je isto situacija o kojoj e, ćemo... Koje je trebalo biti pitanje za Pottera? Pitanje za Pottera, uh, bit ću ih sad nekoliko. Uh, u Sloveniji je bio cijeli zapravo skandal oko prevođenja Pottera. Uh, dakle, jedna izdavačka kuća imala prava uh, i oni su imali jednog prevoditelja. I onda su iz nekog razloga, čak sam malo više sad čitala o tome šta se dogodilo, da nisu se navodno uspjeli dogovoriti oko novaca i odlučili su šestu knjigu dati drugom prevoditelju. Uh-huh. I navodno je on apsolutno katastrofa preveo. Onda su mu kasnije, ne znam, secirali razne blogove gdje on pisao da je to radio samo zbog novaca, mislim dobro za šta ljudi se bave Naravno. prevođenjem, ok. Ali isto mi je tako jasno da je za neke druge ljude, mislim, mi smo kao mali kult, tako da ovaj, jasno mi je zašto ih je to povrijedilo. U svakom slučaju, on je trebao prevesti zadnji nastavak koji su fanovi željno iščekivali i oni su se pobunili do te mjere, znači pisali su peticije, to su pre, prenijeli nekakvi vanjski potr portali, da je to na kraju došlo do Jackie Rowling, odnosno bar do ljudi koji upravljaju sa svim tim. U svakom slučaju, toj izdavačkoj kući su oduzeta prava. Yes. Da, danas su u mladinskoj knjizi, koja je onda angažirala prevoditelja koji je prevao prvih pet dijelova i onda su fanovi bili sretni. I s tim da je onda taj isti prevoditelj prevao i taj uh, ozoglašeni šesti dio. Mm-hmm. Pa ova, jeste li se <laughs> ikad ali da će se to dogoditi vama s obzirom na to kako je krenulo, kako su se ljudi počeli buniti protiv Frode Torbara i tako dalje, da ne bi se pa mislim, pisalo peticije. Kada spominjemo ovog Potera, jedan od najčešćih štoseva koji sam vidio na fejsu, na forumima... Ovaj... Hoće li Harry postati Hrvoj Lončarević? Ja mislim da se ja to ne, slučajno započela. Ne, ne, Haris Lončar. Aha, Haris Lončar. Mi smo u razredu imali uh, kolegu, hvala Bogu imamo ga i dalje, ovaj Hrvoj Lončarević, koji, uh, koji ima tamnu kosu i zelene oči i uvijek smo se zaprkavali da je on naš Harry Potter i onda sam ja isto počela šta je sad ovo, ništa nije sveto, sad će Harry Potter postati Hrvoj Lončarević. Je to je bilo ono, automatska reakcija. Međutim, kad sam počeo razgovarati s ljudima na Facebooku, nisam mogao odoljati da ne reagiram. I to ovaj, reagirao sam uvijek vrlo pozitivno, jer meni laska da ljudi to čitaju. I ovaj, čak i ako se bune, zato što inače uopće ne obraćaju pažnju. I, ovaj, i onda, onda ljudi obično promijene mišljenje. Zašto je njima drago da mogu sa mnom razgovarati. Pa, pa ka, zašto ovo? Onda ja kažem zbog ovoga i ovoga. A ovo tu, pa evo, to sam zbog ovoga. Jer ne znaju ljudi jednostavno. A koja šema, tog ste se isto na kratko dotaknuli, što se tiče, znači Zlatko Crnković je nažalost pokojni, on je znači preveo gospodara, preveo je Herija Pottera i sada ako jednog no, lijepog dana... Herija, ja mislim, preveo prve četiri. Ili prve četiri. Prve četiri i onda... Pa neka njegova rješenja u, u Potteru su isto super. Bezjaci su, po meni, izvrsna ideja. Odlično, ali isto ono, naše su mu fanovi i ja isto osobno ono par zamjerki isto što je, što je nešto krivo napravio recimo, a, a čak mi ni taj prijelaz na novog prevoditelja nije dobro sjeo zato što mislim da možda nije čitala, mislim da je Dubravka Petković prevodila, mislim da nije čitala možda Crnkovićeve prijevode ove iranijih knjiga jer odjednom u nekom trenu Harry znači priča sa svojim profesorom u, iz treće i četvrte knjige, oni su sinavi, 
Odjednom u petoj knjizi on počne biti s njim na ti. I to su tako nekakve ono finese. To treba procijeniti. Da. Mislim, ok, možda su si oni postali dovoljno bliski da bi ali sad bili na ti. Ali onako, od, s druge strane može ispasti odjednom nedostatak poštovanja. Od Herija do duša on je bio u pubertetu i imao nedostatak poštovanja prema jako puno ljudi. Tako da, da. da, ali to sa vi i ti, da, to je vrlo problematična stvar. Tako Recimo, da... to mi je najlakše u Ljubićima. Čim spavaju zajedno, znaš odmah da su, da su na ti. Na ti. <laughs> <laughs> to bi bilo stvarno fantastično da se jutro poslije budu na vi. A, ali općenito koja je onda kombinacija znači kada imaš prevoditelja koji je pokojni? Znači, ja mislim da ste rekli da su se možda mogli otkupiti prava na njegov prijevod. Da je, to, da je prijevod gospodara zapravo mogao ostati takav kakav je. Niste zapravo vi trebali upasti u cijelu priču ili kako to ide? To ne znam. Ne znam taj financijski dio priče, ali moguće ja sam ja bio jeftiniji. To može biti. <laughs> to čak nisam ni pitala, ali okay. <laughs> hvala na odgovoru. Pa gledajte, ono, mislim, cijene prijevoda ostaju iste, iako mi zapravo imamo inflaciju, samo što inflacija se vidi po tome što... Znate, mi službeno nemamo inflaciju u Hrvatskoj, zapravo imamo. Aha, Stvari okay. sve više i više koštaju zapravo. Tako da ovaj... Aha, ali cijena prijevoda ostaje znači, ista. Cijena prijevoda stalo između 30-40 kuna već ne znam koliko dugo. Koliko? 20 godina, najmanje je toliko. Tako da ovaj... Tako da sam siguran da sve više i više ljudi koji malo znaju o jeziku ulaze u prevođenje jer je sve manja ovaj, ponuda dobrih prevoditelja. Ne? Tako da što se toga tiče, ja mislim da će kvaliteta prijevoda nastaviti padati. Ali to je normalno. To je normalno. I to mi je da... okej? Okay. Pa je. Pa mislim u krajnjoj liniji ako nisu zadovoljni neka ljudi počnu čitati na engleskom. Točno to. Sve ovisi o tržištu. Ako ljudi žele dobar prijevod, ako se osjeti želja čitateljstva, naći će se i urednici koji će odgovoriti na to. Tako je, ali onda moramo biti svjesni da će ta knjiga koštati ne onoliko koliko košta u Srbiji 30-40 kuna, nego ovoliko recimo koliko košta gospodar prstenova, što je isto kao bila jedna od zamirki, ne uzimajući u obziri ilustracije nove i tvrdi uvezi, novi prijevodi tako dalje, sve zapravo što ide, što ide uz novu knjigu, a o čemu ljudi baš ne vole previše razmišljati. Da, da, nego istina, vole pisati da. po društvenim mrežama. Uh, kad ste se dotaknuli cijene ali prijevoda... Ali ja sad, sad je baš palo na pamet, to ne ide meni na čast, ali uh, u ovakvim knjigama ljudi užasno paze. Isto kao i u Harry Potteru. Čitatelji jako paze na to da li je sve onako kako, se nji, kako bi trebalo biti. I onda se meni recimo dogodilo da na jednoj stranici, samo na jednoj stranici se pojavlja taj lik u gospodaru prstavno, neki stražar negdje koji zove Harry. I ovaj, ja nisam... Žurilo mi se u tom trenutku, valjda, nije mi se dalo razmišljati o njegovom imenu. I samo sam napisao Miro i, i negdje to zabilježio i kao poslije ću to riješiti. I naravno zaboravio. I mislite da nije došlo, jednom se pojavlja to ime. I naravno došla jedna četica i rekla, zašto ste onog stražara nazvali Miro? <laughs> Jeste li smisli? Bilo mi užasno neugodno. <laughs> Nisam smislili nikakav ovaj zabavni rap. Pa, uh, ime Harry je zapravo staro hrvatski za Miro iz korijena ovog i onak nije bilo tako kao izvlačenja. Nažalost, ovaj, ne mogu to ipak raditi. Ja priznaj svoje pogreške. <laughs> A događaju se. Sjećam se jedno od najvećih, to je bilo još u ranijoj fazi mojih prijevoda, Gertruda i Klaudije. I ovaj, to je napisao John Updike. Znači, ljubavna priča između Hamletove majke i strica prije nego što počinje drama Hamlet. On je još dijete. Ne? Možda se još nije bio ni rodio. Ne znam, uglavnom ljubav između Gertruda i Klaudija. I, ovaj, I sad piše o tome, znači izašla je knjiga, moj prijevod, i o tome je pisao, koji je ono pisao u večernjaku, ima jedan pametan novinar koji čita knjige, ne mogu sad cijeli kako se zove. I ovaj, a rijetki su. 
I, ovaj, i napisao je, kaže, ovaj, da, inače, kao prije ovdje je dobar, vidi se, jer ja sam stvarno, toliko sam pazio da, da sam, kad su se bavili sokolarstvom na nekoliko stranica, ja sam zvao sokolare u Zadru, gdje jedino postoji ta neka udruga i pitao sam ih te izraze, kako se kaže rukavica, kako se kaže kad sokolo radi ovo ili ono. Bio sam vrlo zadovoljan tim prijevodom. I on vrlo fino je napisao taj novinar, ali ipak možda bi bilo bolje da prvojitelj nije baš svugdje pisao da je to ujak nego stric. Evo, se Bože. <laughs> da, to je definitivno greška koja se zna dogoditi. Ma, mislim, ma, mi kad, kad u Hrvatskoj imamo tisuću oblika, ono, ujak, stric, strina, e, teta, Nakon te teta. pogreške sam naučio sve moguće rodbinske odnose. <laughs> Znate točno koja je, bratova, sestra, Bože mili. A... Sad trolam u obitelji. Da, da, moj šurjak, moja zaova je to rekla. Onda svi misle, Bože, šurjak to? i zaova to uopće isto nisam, Ne bi mi palo na fame definitivno. A, pričali smo o tome kako je, kolika je cijena prijevoda u Hrvatskoj. Vi ste spomenuli 30-40 kuna ovaj da gledatelji i slušatelji ne budu šokirani, znači radi se o cijeni po kartici. Jel tako da ne misli da se... Vas... znakova s razmacima. Tako je. Ja. Uh, kada se prevodi sa hrvatskog na engleski, taj iznos puno lukrativniji. Da li se vi bavite time? Pa da, ovaj, pa to bude između, ako je baš prijateljski, onda 70 recimo, a ako vidim da su neki klijenti tipa država Bogati. ili velike firme, onda 100 kuna uzmem bez problema. Uh-huh. Iznad 100 kuna ne idem. Iako vjerojatno neki idu iznad 100 kuna, zapravo sigurno. sigurno. Ali ovaj... Nisam, nisam sudjelovao u pranju lova. Ovaj, oko tih, oko tih cijena. cijena. Da. Ne, nije važno, nije bitno uopće. Ali što sam, nešto sam drugo htio reći za te cijene. A ne veze, nastavite pa ćemo dalje. Pa u, u principu što je ono što čini prevoditelja sa hrvatskog na engleski ono drugačijim od drugih, jer moram priznati sama sam se bavila tom tematikom, pa mi je bilo dosta teško u hrvatskoj naći prevoditelje sa hrvatskog na engleski. Koja je razlika, zašto je taj proces toliko drugačiji, zašto se ljudi ne usude toliko ovi koji se već bave prevođenjem godinama sa engleskog na hrvatski, ne usude se napraviti zapravo obratno? Ide vam puno sporije, ja mislim da je to najvažnije. Puno sporije i teže. I onda još na kraju niste nikad sigurni jeste li sigurno to dobro preveli ili niste. Znači, s jedne strane vam više vremena treba i muke, a s druge strane nemate ono zadovoljstvo koje imate kad vidite lijep hrvatski prijevod iz svoje ruke. Tako da ovaj, to zajedno, ja mislim čak, evo recimo, nedavno se mi je jedan zubar poslao knjigu <laughs> da prevedem 300 i nešto kartica na engleski. Nisam mogao. Počeo sam i osjetio sam da mi duša umire dok prevodim te rečenice. ili... Da, da bilo nešto protezano. Ja <laughs> sam možda čovjek napisao roman. I on bi, taj bio spreman dobro platiti, ali, ali ne, ne, jednostavno čovjek mora barem malo uživati onom što radi. Inače, ali da, za knjižene prijevode, ako ne želite koristiti Google Translate, morate biti brzi. I to je užasno važno. Inače se to ne isplati. Inače se to stvarno isplati. Ako prevodite jednu karticu na sat, to je znači, 36-7 kuna na sat. Znači propali ste. Znači, morate probati prevoditi više, najmanje tri kartice. Ne? A mnogi ne mogu to. I to znači, ili će prevoditi onako sa strane i raditi nešto drugo, ili ne znam, propasti. Ja sam računao da čovjek, zato sam, inače, to uvijek svima kažem, moraju se više u te škole, mora se uvesti ovaj, daktilografija. Ja ne znam zašto daktilografija nije u školi. To je jedna od najkorisnijih stvari koje čovjek može naučiti u životu. 
nakon matematike i, i jezik. Pričamo kao o brzom tipkanju na najnormalnoj tipkovnici, jer nedavno sam gledala kako izgleda naprava sudskog zapisničara. U, to je što super. uopće nije tipkovnica kao takva, nego oni imaju kao stisnemo ovdje pa mi ispadne riječ pasa, stisnemo ovdje pa mi ispadne ne znam gejša. Uopće ovaj, ne, ne razumijem taj cijeli proces i po komentarima sam shvatila da nitko drugi... Ja sam se jedno vrijeme igrao s tim. Postoje programi da se obična tipkovnica kompjuterska pretvori u sudsku. Uh-huh. I onda položite prste i isto tako stišćete i šta, šta zapravo onda radite? Svaki ovaj, svaka tipka je jedan slog. Uh-huh. I onda vi kombinirate slogove. To je vrlo složena stvar. I vani se isto to uči dvije godine na posebnom faksu samo za to. Ja sam malo se igrao s tim, čak sam bio na pravi, imam doma još uvijek, ako ikoga zanima ko gleda ovaj podcast, <laughs> još negdje imam tu taj tezaurus, to, to se zove korpus. Imam korpus hrvatskog za to. Ja ne znam da li to uopće postoji. Ja, ja sam to napravio. I ovaj, ali jednostavno već sam bio prestar da to naučim. To, bi neko, to treba čovjek raditi sa 18 godina. I da se nauče na pamet koje su kombinacije za sve riječi u jeziku. <laughs> ali kad to znate, onda vam je brzina tisuću znakova na minutu. Sada će biti u komentarima dolje ovaj ponude izdavača. <laughs> <laughs> ne, ja već sad imam brzinu iznad 300 znakova na minutu. Pa to sam zapravo htjela pitati, ovaj, otišao sam u digresiju sa tim daktilografstvom. To ste rekli zato što prevoditelji ne znaju brzo tipkati ili znači, zašto? Znači, nemaju pojma. Tipkaju dva prsta. Ozbiljno. Da. Ne, ok. Razviju neke svoje metode, ali koliko sam ja vidio, većina ljudi gleda u tu glupu tipovnicu, trebalo bi gledati samo u ekran i bit će mm-hmm. duplo brže. A inače, to je korisna stvar. Ja ne znam zašto se ne uči. Evo. Reste vi, zašto to ne uči u školi? Učimo najgluplje stvari, ali to ne učimo. Pa da, učimo ne znam koji je glavni grad Mijanmara. To učimo, ali ne učimo daktilografiju. Mislim u krajnjoj liniji, ja mislim šta da, tek od petog razreda imamo informatiku, mislim o čem pričamo, gdje <laughs> smo još od brzog pisana. Pa zbog, smo kod informatika, ja bi je potpuno izbacili iz škole. To se to djeca naučila. Možda mene će izbaciti iz Hrvatske države ovaj, nakon ovog potpusta, stvarno sam popljuvala sve što se možemo. Ali mislim, djeca više znaju od predavača u informatiki. Da. Uh, da li blogeri znaju više od prevoditelja što se tiče prevođenja? Pitam zato što pratim jako puno knjiških blogera u Hrvatskoj. I... Ja uopće ne, koji su ne? dobri? A, koji su dobri? Ejoj, pa sad me dovedite u neugodnu poziciju, ovo je totalni sukob interesa. Ako sad izdvojim neke, onda se drugi će se ljutiti Aha, i neće htjeti surađivati sa mnom. Ali budem rekao poslije podcasta, poslije snimanja. U svakom slučaju ima nekoliko prevoditelja koji imaju jako lijepu suradnju s izdavačima i onda su im izdavači ukazali to povjerenje da oni sami probaju prevesti neke knjige. Konkretno, kod tih cura o kojima pričam, mislim da su one baš završile engleski jezik, ali da im je ovo bilo jedno od prvih iskustava što se takvog prevođenja tiče, ali onako, što mislite o tome, o, o ljudima koji možda nisu isključivo prevoditelji, a kojima se daje taj zadatak ovaj, u ruke? Hmm. Pa opet ista stvar, on mora dobro znati hrvatski. Ako zna hrvatski, nek prevod. Onda je nebitno, ali blogeri ili baš službeni prevoditelji. Da, to nije nuklearna fizika. To vas vole u vašoj struci, s obzirom na iskrenost. Nisam baš toliko povezan sa svojom strukom. Nisam ni član društva prevoditelja. Niste član društva prevoditelja. Ni nakon što ste preveli ovakav klasik. Pa mislim da bi me čak mrzili prevoditelji da se ušlanim u društvo, jer moje ideje su suprotne njihovim interesima. Baš nedavno su me zvali iz Zampa da kao, zašto nisam na njihovom popisu? za ovaj posuđivanje knjiga iz knjižnice. To mi super, sad su napravili popis iz 2018. će sad početi isplaćivati naknade, ovaj, ako služatelji gledaju slučajno, ne znaju, mi smo trenutno u 2021. Tako da, ali da, sad će isplaćivati naknade tri godine unazad. Znači, znate šta, isplaćuju naknade da. po tome koliko se vaših prijoda posuđivalo u knjižnicama. Ja sam rekao da ja ni ne želim biti na tom popisu i ne želim dobiti nijednu kunu tako. 
Zašto? Njima je to bilo kao da sam marsovac. <laughs> A da. zašto? Ne, zašto ne želite? Zašto su idiotski. Znači, država daje novac, novac građana daje za knjige koje oni nisu čitali. Znači, ko plaća to? To plaćaju svi građani. Najpopularniji prevojiteljima. Zašto? Evo, evo, vi se upitajte, zašto se taj novac prevojiteljima plaća? Pa ja sam dobio novac kad sam preveo knjigu. Znači, meni urednik platio, ja se s njim to dogovorio. Ne? Zašto bi ja dobio novac? Zašto Ako vam je posudio? platio, možda bi dobili sad novac za ono što niste dobili od one izdavačke kuće s kojim ste bili na sudu. Eto. Pa, da li, ka, nijem jasan princip. Ne? Znači, meni urednik plaća knjigu zato što očekuje da će mu se taj novac vratiti od ljudi koji tu knjigu kupe i koji je žele čitati. U ovom slučaju knjižnica, jeli, to plaća hrvatski narod. Znači, onaj čovjek kojeg moja knjiga uopće ne zanima i koji je možda protiv toga, zbog ne znam kojeg razloga, da se ta knjiga, evo recimo tu je ova knjiga o gejevima, možda neko protiv gejeva. Čak i taj koji je protiv gejeva, koji ne želi da se izdaju knjiga o gejevima, mora platiti to što za tu knjigu. Trebali, I koju je neko drugi čitao. Pa ja ne znam, to je ludilo. A njima, kad im to objasnim, ne, 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 to, ja sam protiv hrvatske kulture. Jeste istog mišljenja uh, oko plaćanja na taj način i autorima ili isključivo samo za prevoditelje? Pa meni... Ja mislim, autori isto dobivaju, znači, i u biti dobivaju veću naknadu od prevoditelja što se tiče posuđivanja. Da, to bi sve trebalo ukinuti. To, to nema nikakvog smisla jer nema veze sa interesom ljudi. Znači, čovjek sam plaća ono što ga zanima. Ne smije država plaćati ono što ljude ne zanima. To, to, to je idiotski. To je stvarno besmisleno. Isto recimo, Šta je, šta je bilo, mislim, ZAMP je inače kriminalna organizacija, ono, čitao sam taj članak u Vijencu gdje je neki ovaj, šef tih folklornih društava iz Međimurja objašnjavao da oni moraju ZAMPu plaćati naknadu za izvođenje narodnih pjesama. pjesama. To ste čuli? Da. Autorsku naknadu. <laughs> Ja nekako očekujem tužbu poslije emitiranja ove epizode. Pa to je istina. Zašto za da me tuže? Za istinu. <laughs> A, apropo interesa, postoji li nekakva knjiga koju ste baš ono jako veliki fani koju biste voljeli prevesti? Imam se... neke kandidate i tu i tamo urednicima. Čak sam preveo po jednu stranicu od tih nekih knjiga. O, ti šaljem ovak... Da, da, te toliko da baciš pogled. Nisam uopće čuo da bi ta knjiga trebala izaći kod vas. Dobro? Da. Evo, zadnje, zadnje što bih baš volio da se prevede je Vonegat. Ovaj, on je malo zaboravljen, a on je po meni jedan od najvećih američkih pisaca 20. stoljeća. Satiričar, ne? A kod nas skoro ništa nije prevedeno od njega. A nisu prevedeni njegova dva najbolja romana i to bih volio da se jednom dogodi, ali... Eto, lobiram okolo. Imam te neke favorite, volio bih da se prevedu. Općenito od ovog što ste prevodili do sad, koliko sam vidjela, to su uglavnom nekakvi thrilleri, fantasy. Da, da li bi voljeli što... možda u neki drugi žanar otići, ali mi je čisto to okej. Okay. Hmm. E, pa volio bih, pa ne znam, ja bih volio stvarno da dobijam samo najbolje knjige. Ove što dobivaju bukere. Ha, ne volim to kulturu, ne volim da. visoku književnost, ali bih ja htio prevoditi najbolje knjige. A šta čini najbolju knjigu? Volim ja visoku knjiženost, samo ne volim kad se forsira od strane države, ne? kad ona odlučuje šta je visoka knjiženost, to ne volim. Ali, ne znam, najbolja knjiga koju sam ja preveo, po mojem mišljenju, je ovaj, knjiga dokaza od Banvila. John Banville, on je uh, englez iz Irske u biti, ovaj, dobio bukera za nešto drugo, za more je dobio bukera. To je izvrsna knjiga. Ali ta je knjiga sva u aluzijama i bilo je dosta teško prevesti. A i recimo potrudim se, kod takvih pisaca napravim i onaj korak više, recimo bio je navodio neke droge 
I ovaj, tu sam čak išao na forume bivših e, ovisnika i navodio sam im izraze, pitao šta bi moglo biti od tih i, i ovi su mi tamo sve objašnjavali detaljno. Jer to su bili sve slengovski izrazi, tako kod njega bio sleng i kod mene. Sve točno pravi hrvatski sleng iz usta ljudi koji su to koristili. Dobro da niste išli ono u posve ekstreme kako znaju raditi hollywoodski glumci, tipa ono postanu ovisnici ja ili otiđu da u nekakav skvot živjeti, da se pripreme za ulogu smršale 300 kila i tako ne, ne, ne znam da li svi prijatelji kao ja, ali ja sam prilično dosadan čovjek i mislim možda i prijatelji uglavnom jesu. No, ful uzbudljivo kad dobite takvu knjigu, ona u, moram istražiti sve o drogama, a vaša supruga pretpostavlja ovako da se pita doma što ovo je raditi. Uh, ok, ide sad ovaj za mene osobno najzabavniji dio, a kojeg se ujedno i ovaj najviše bojim, a to je ona naša rečenica koju nastavljamo iz podcasta u podcast. Uh, dakle, vi biste trebali nastaviti rečenicu s kojom je započeo Kristijan Novak, nastavio Zoran Maljković, ja ću vam je sad pročitati, a vi slobodno nastavite naš, ja se nadam, roman u nastajanju. Kada sam pozvonio na vrata na kojima je pisalo Kurbaša, nisam znao da ću tri sata poslije imati svoj prvi snimljeni pornić. Da sam u tom trenutku znao što zapravo znači prezime napisano na vratima, ne bih se danas toj činjenici da sam snimio taj film toliko čudio. A sutra će cijeli svijet vidjeti moje talente ako ne napravim točno ono što gospodin Kurbaša traži. Opa, sad smo dobili nekakav thrillerovski moment. Ja sam se tako nadala da će nas neko izvući iz te porno priče i onako da ćemo se vrtiti oko toga da je netko nešto sanjao. Ja sam u ovom podcastu željela ugostiti i maloljetnike, ali vidim da to sad neću imati prilike. Da, skrenuo sam na krimi. Hvala, evo, bar smo, bar smo došli sa tog Gereckog na, na krimi. Možda na kraju završimo i na visokoj književnosti, tko zna u kojem ćemo smjeru odvesti. Zločini kazna, ja. Hvala vam puno na nastavku rečenice i općenito na gostovanju. Nadam se da ću pročitati Tolkina u, u, u vašoj formi prevođenja, odnosno u, u ovom to obliku, kao i da ćete dobiti na prijevod ove knjige koje, za koje ste izrazili želje i da ćemo još o vama slušati puno. I nadam se ne u ovom kontekstu koji je bio do sad, ne kažem da je bio negativan, ali je definitivno bio onako malo izvanog vira što moguće da vam je i pasalo. Hvala na ljepim željama. Oskar Valdi je rekao da je bolje biti tračan nego ne biti tračan. Ja bih se složio s njim. Ovaj. Više sam imao koristi nego štete od Tolkina. U ostalom ne bih ni došao na ovaj podcast da nije toga bilo.